0: Eu queria convidá-los nesse momento a ler comigo a passagem de Mateus capítulo 10, verso 22. Mateus capítulo 10, verso 22. Evangelho de São Mateus capítulo 10, versículo 22. É esse texto que está aí e eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre esse texto. Diz assim, e sereis odiados de todos, em uma outra tradução está, de todas as gentes, de todos os povos, nesta tradução está, de todos, por causa do meu o quê? Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus irmãos, esse tempo chegou como nunca antes. Essa palavra de Jesus é uma palavra que aponta para um momento da história da humanidade da história das sociedades de um modo geral, onde, por conta da fé que se professa no nome de Jesus e pela opção que você fez por esse nome e por esta fé, eu e você seríamos um incômodo para o sistema vigente. Então quero deixar bem claro para você que eu e você já estamos incomodando. E os incomodados que sejam levados. Eu acho que nós estamos nos aproximando desse tempo onde os incomodados ficaram livres dos que incomodam. E os que incomodam serão retirados para que a sociedade fique em paz. Eu e você, já estamos vivendo nesse tempo onde a nossa fé já se tornou um incômodo. Por quê, pastor? Simples. É só você perceber como está a sociedade e como ela hoje se comporta em relação à fé cristã. É em relação à fé cristã. Portanto, hoje a minha palavra será uma palavra apologética mesmo eu estarei aqui como um apologeta, não para defender a religião cristã, mas para falar em nome de uma fé que está cada vez mais questionada, e você sabe muito bem do que eu estou falando, porque todos os dias, eu e você, nos deparamos com situações, com insinuações, com, com provocações, aqui e ali, principalmente nas redes sociais, onde palestras, reuniões, eh, colocações sutis, todas giram em torno do cristianismo. Eu e você já somos um incômodo para algumas pessoas. Você já é um incômodo acadêmico, lá na sua sala de aula, pelo simples fato de você professar a fé em Cristo. Você sabia disso? Você sabia que você está incomodando? Você sabia que você está incomodando a sua família, os seus parentes, você está incomodando, de certa forma, é, o seu, os seus colegas no ambiente de trabalho, não é porque você nem sempre é aquele crente chato que incomoda, porque é chato e incomoda pelo simples fato de, funda, de, uma, de, é, de querer pregar o evangelho, um evangelho fundamentalista e empurrando Jesus a goela abaixo. Não, 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 não. Não, nós não estamos incomodando só por isso, não. Estamos incomodando porque esse tempo que Jesus prenunciara já chegou, minha gente. E daqui para frente é bom que você comece a rever os teus valores. Comece a rever a tua postura como cristão. Comece a rever a tua. A tua crença e naquilo no que de fato você acredita. Porque o grande questionamento hoje é esse. No que de fato nós estamos acreditando? Estamos acreditando ainda no evangelho de Jesus? Ou estamos sutilmente sendo levados a acreditar num evangelho que estão querendo construir para que nele nós acreditemos sem incomodar? E aonde é que na história da humanidade, aonde é que na história do cristianismo, principalmente nós vimos alguém que professava a fé em Jesus, tanto os apóstolos como os primeiros cristãos, onde é que nós vimos que eles deixaram aquelas sociedades em paz? Em que momento? Se o próprio texto diz lá, em relação aos apóstolos, estes que perturbaram o mundo, estes que alvoroçaram o mundo, estes que incomodam o sistema, chegaram até nós. E por que, que eu estou falando isso, gente? É só você ter um pouquinho de discernimento para esse momento histórico no qual nós estamos vivendo. Ah, quisera eu, quisera eu, não... Não ter conhecimento de tanta coisa, não ter mergulhado em tanta coisa para que meu coração pudesse ficar em paz, como o coração de muitos crentes que estão em paz e achando que vão ficar assim por muito tempo. Não vão. A perseguição já chegou. E a perseguição, ela se dá nos níveis mais seculares da vida como nos níveis mais avançados do sistema pastor está falando isso? De onde ele tirou isso? Bom, nós quando pregamos temos que falar para a nossa geração. Só que eu falo de uma outra geração para esta geração, porque eu venho de uma outra geração de crentes. Portanto, a minha palavra hoje corre o risco de ser uma palavra anacrônica. O que é o anacronismo, historicamente falando? É quando a gente corre o risco de fazer uma leitura de um momento histórico com o olhar de um momento anterior. E eu corro esse risco aqui, porque eu estou falando a partir da minha geração de evangélicos. A minha geração, eu que me converti, desde que me conheço por gente, nascido e criado num berço evangélico, claro que tive uma experiência com Jesus aos 17, 18 anos, a minha geração e a geração de talvez poucos de nós, era uma geração que ainda conseguia com cabeça erguida dizer, eu sou de Jesus, independente do que você pense, eu deixe de pensar, nós cremos nessa palavra, nós cremos no que aqui está, não tínhamos vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço, não tínhamos vergonha de chegar em qualquer lugar e dizer, eu sou de Jesus, e ponto final, eu me lembro que quando eu trabalhava, Havia um trabalho evangélico na, no, no trem de Santa Cruz, que foi praticamente a minha escola. Foi o meu seminário ali. Eu já estava fazendo seminário, mas ali foi a minha prática, né? A prática da, da, da homilética. E eu saía, eu trabalhava em Copacabana. Lá na Golden Cross, lá da rua Constante Ramos, eu saía desesperado na... para pegar o primeiro ônibus. Era um ônibus que eu não podia perder para chegar ali na central do Brasil. E quando a gente chegava na central do Brasil, a gente já ouvia ao longe um coro enorme cantando: te encontrar. Foi tão bom. Eu não tinha. paz, aquilo invadia a central do Brasil. Era o um grupo de evangélicos que já estava esperando em Santa Cruz. Estacionar e era sempre no terceiro vagão e na terceira porta, e no terceiro vagão e na terceira porta, iam se aglomerando as pessoas, vindas de todos os lugares dos trabalhos, e para ficarem ali esperando o trem chegar, para que elas pudessem espremidamente entrar, porque sabiam que ali tinha alguém que estaria falando de Jesus, pregando o Evangelho. E olha, as experiências foram as mais tremendas, conversões em massa que havia dentro dos trens, pessoas que chegavam e falavam, ore por nós ore pela nossa família, casais que se reconciliavam dentro do trem pessoas que chegavam perto da gente, a gente ficava ali espremido, eu me lembro do irmão Elso que tinha uma voz de trovão, que quando ele cantava aquele violão ele cantava muito essas canções antigas né? Jesus em tua presença é conheci um grande amigo conheci um grande amigo Jesus daqui a pouco você olhava estava um monte de gente chorando sentado nos bancos e, e chorando e nós vimos o poder de Deus manifestado ali era um evangelho pregado de uma maneira muito singela nós não, não tínhamos a intenção de agredir ninguém. Nosso coração estava tomado pelo fogo do Espírito. E nós pregávamos e havia, inclusive, é, escala de pregação. Isaías, hoje é você a palavra, hein? Opa, beleza, irmão fulano, hoje é você. E tal. Era, uma... Era chamada igreja no trem. E nós íamos com o coração inflamado. E nós, muitas vezes, eu cansei de perder... A, a estação desse realengo, e eu ia até Santa Cruz pregando. Daqui a pouco chegava o trem, não, senhoras e senhores, estamos chegando na estação de Santa Cruz. foi caramba, vou voltar pregando. E voltávamos pregando. E voltávamos falando do amor de Deus e orando pelas pessoas, e expulsando demônios, e libertando pessoas. Só que sutilmente, em nome de uma certa paz, Em nome de uma certa tolerância religiosa, o sistema iníquo, que é esse no qual nós estamos, foi aqui e ali impedindo esse tipo de trabalho. Quantos aqui pegam um trem de manhã para trabalhar? Levante a mão. Tem algum, alguém pregando no trem hoje? Quando aparece, como é que ele é visto? Ele não precisa estar agredindo ninguém, não. Se aparecer alguém dentro do trem fala Jesus te ama, quer te salvar, e tal, como é que ele é visto por nós? E você nem se dá conta de que você está lutando contra o seu próprio irmão. Muitas vezes ele, o um irmãozinho ali, né, daquelas igrejas pentecostais, e pega a Bíblia e diz... É... De uma forma muito simples, quase com um português muito, muito arrastado. Jesus te ame, e quer salvar a gente. E lá vai o religioso. E o diabo batendo palma. Porque Jesus falou aqui, um pouquinho antes desse texto, um irmão entregará a morte, o outro irmão cuidando, está fazendo um serviço a Deus. Eu e você estamos contra o próprio cristianismo. Não que nós tenhamos que admitir que determinadas pregações sejam equilibradas e não que... Eu não estou aqui falando que você tem que estar sendo perturbado no, na, na sua viagem. Desculpe, senhoras e senhores, o incômodo da vossa viagem. É claro que a gente quer paz, é claro que quando a gente entra numa condição a gente quer dormir, descansar o finalzinho da noite para chegar no trabalho bem e alguém vem e começa a falar e começa... A, 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 a pregar ali de uma maneira a, até muitas vezes agressiva é claro que isso nos incomoda mas hoje eu fico pensando será que eu também não fui agressivo há alguns anos atrás quando nós entrávamos no trem pregávamos e as pessoas iam ali para perto de nós e, falar, e que queria que nós falássemos mais do amor de Deus será que também nós não éramos alguém que incomodávamos? éramos por isso que hoje aqui e ali nós estamos percebendo, eu não sei vocês, mas nós estamos percebendo que a voz do cristão está sendo calada. Ah, isso é extremamente sutil. E eu vou mostrar a vocês por quê. Vós sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Sabe por que nós seremos odiados de todas as gente por causa do nome de Jesus? Porque me parece que é, ser Evangélico hoje, ser cristão hoje, é estar é, de acordo com, com alguns, alguns sistemas, é compactuar com determinados pensamentos, a fim de, de ser politicamente correto com aquelas pessoas que exigem de nós uma outra postura cristã. Que outra postura cristã estão exigindo de nós? É isso que tem que ser questionado e eu quero provocar vocês, nessa manhã, para ver até que ponto nós, como Igreja de Jesus, estamos sendo calados pelo sistema da iniquidade. Porque, meus irmãos, o filme de Paulo já está aí no cinema, um filmaço. Quem puder, veja, hein? Mega produção. Filme do apóstolo Paulo. Você vai sair questionando a sua fé. Sabe por quê? Porque, ainda que, torno a dizer, nós caímos no risco do risco do anacronismo, mas quando você olha para a palavra e vê em nome de quem e por que aqueles homens morreram nas arenas romanas, perseguidos e cruelmente mortos, e você olha para a sua vida hoje e você querendo, de certa forma, um conforto ante o sistema, olha, eu até... Entendo que você seja evangélico, cristão, mas por favor não me venha falar de Jesus, ou se você quiser me falar de Jesus, me mostre um Jesus um pouquinho mais light, um Jesus mais tranquilo. Não me venha falar sobre essa questão de eternidade. Não me venha falar, por favor, sobre essa questão de, de, uma, de uma possível eternidade sem Deus num lugar onde vocês cristãos chamam de inferno, porque isso é extremamente agressivo. Se tornou agressivo a nossa fé, a nossa crença, hoje, em alguns ambientes, é agressiva. Por isso que quando você entra na, na, na faculdade, você já entra intimidado pelos filósofos, e pelos adeptos, inclusive, das outras religiões. Porque, minha gente, eu sei, e olha, eu não só sei como eu fiz uma jornada aqui há três anos atrás, e eu fui o moderador dessa jornada, e colocamos aqui o pastor Neil como pastor, um babalaô, que é um sacerdote do candomblé, um padre e um muçulmano para dialogar. Eu não estou falando contra a intolerância religiosa, eu só estou querendo chamar a atenção de vocês, porque em nome da intolerância religiosa, nós evangélicos estamos sendo cada vez mais calados. Isso é sutil. Jesus agora tem que ser aquilo que o sistema quer que ele seja, um Jesus bonzinho. Um Jesus maravilhoso, com cheiro de flor. Ah, mas que coisa interessante, eu participei certa feita de um debate interreligioso, e eu não quero aqui falar mal, por favor, vocês que me acompanham na internet, eu estava ali como pastor, estava ali na mesa também, representantes das religiões afro-ameríndias, é, ou afrodescendentes, né? Tinha ali um, um representante da, da Umbanda, do Candomblé, e o diálogo, como sempre, é um diálogo onde se mostra quase sempre que a intolerância religiosa, ela advém muito mais do, da nossa parte do que da parte deles, e isso é uma verdade. Ora, eu não estou aqui contestando isso não, pelo amor de Deus. Todos os dias nós estamos vendo crentes malucos e desequilibrados, é, 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 maltratando as pessoas e desrespeitando as pessoas por causa da, 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 da sua fé, mas eu não estou falando sobre isso. Numa das falas, um dos líderes na mesa disse o seguinte, pois é, eu não sei que, que Deus é esse dos evangélicos, ó, oh, provocativo, eu calado, esse Deus dos evangélicos é um Deus que eu não consigo entender, eu sempre crio um Deus de amor, mas me parece que o Deus dos cristãos é um Deus do ódio, me parece que o Deus dos cristãos é um Deus é, é, irado, me parece e o Deus dos cristãos, o Deus dos cristãos, só que, minha gente, pelo amor de Deus, eu, eu estudei profundamente Umbanda, conheço Umbanda de trás para frente, de frente para trás, conheço Candomblé e seus orixás. Eu estava ali calado, falei, ué, pensando comigo, quer dizer que Xangô pode se irar. Xangô pode, pode ter o machado da justiça dele e tacar na cabeça de qualquer um. Exu pode ser raivoso Claro que eu não falei Eu estou pensando comigo Exu pode ser raivoso É um orixá que quando se ira, sai de baixo Mas Jesus tem que ser Esse Jesus meloso Que atura tudo Em nome do amor Pelo amor de Deus, isso é uma sutileza absurda E por que, que Deus me, me fala nessa manhã, para pregar essa mensagem, para que a gente não caia nesse engordo, porque o mistério da iniquidade já se faz presente. Paulo vai falar sobre isso, mais à frente eu vou dizer, sobre o mistério da iniquidade, o espírito da iniquidade, o espírito do anticristo já está operando no nosso meio. Como? Através dessas sutilezas, através destas leis, que vem se modificando para atender cada vez mais a um sistema iníquo, porque o sistema, ele é anticristão. É isso que eu quero que você entenda, hein? Nós estamos já vivendo em um sistema anticristão. É contra o cristianismo que daqui para frente o sistema vai lutar. Na China já foram proibidas as Bíblias. Quando souberam dessa notícia aí viram. E cada vez mais, não será só na China, não. Dentro de pouco tempo, você aqui no Brasil vai ser perseguido se andar com esse livro. Já tem gente que quer queimar esse livro. Teve um deputado lá no, no, em Brasília, que teve a ousadia de pegar a Bíblia, defendendo as suas ideologias LGBT, não estou aqui para entrar nesse mérito da questão, mas ele pegou a Bíblia, um deputado homoafetivo, e disse é por causa dessa, da desgraça desse livro que nós estamos enfrentando a intolerância. A desgraça desse livro percebam, e aí a minha provocação nessa manhã é, nós estamos preparados para dar uma resposta a quem nos perguntar acerca da nossa fé daqui para frente, ou nós vamos fazer parte desse sistema sutil que vai calando cada vez mais a sua voz, até chegar aquele momento onde você será perseguido pelo simples fato, você não precisa abrir a boca não, pelo simples fato de se dizer cristão. Você será odiado porque Jesus falou. E sereis odiados de todos. Não é de um grupinho não, gente. Não é de um, de um grupo de intelectuais que vocês serão odiados. Jesus está dizendo. Todos vão odiar vocês por causa do meu nome. E Jesus diz, mas se o mundo vos aborrece, saiba que primeiro aborreceu a mim vós não sois do mundo ele está falando do mundo sistema como assim eu também não sou portanto eu quero deixar bem claro a vocês meus irmãos nesta manhã que daqui pra frente nós vamos ter que orar muito e pedir a Deus coragem para manter-se de pé diante da perseguição que já está aí bom esse texto me faz analisar esse presente século, que é o século XXI, e este presente século, que é o século XXI, está marcado por dois valores. Esses valores já estão presentes na, nas leis, esses valores já estão presentes na academia, esses valores já estão presentes nos debates de rede social, esses dois valores já estão é, é, sutilmente... É, penetrados em todas as áreas do conhecimento humano. Que valores são esses? O primeiro chama-se relativismo religioso. O que é o relativismo religioso? O relativismo religioso é uma, uma, uma forma de pensar, é uma filosofia que questiona o que é o bem e o mal. O relativismo religioso diz que não há mais absolutos no que se crer. Por isso que é relativismo religioso. Não existem mais verdades absolutas. Você não pode mais ter um conceito absoluto sobre Deus, sobre família, sobre criação de filhos, sobre o que você entende pela palavra, que seja aquilo que a palavra te orienta a crer. Não, relativismo religioso, ele diz o seguinte, não, o que, o que você está falando é relativo. Deus existe, é relativo. Porque o relativismo religioso, ele trabalha com, com, com essas concepções de questionamento do bem e do mal. Coloca a questão e a palavra de Deus em xeque o tempo todo. Tudo que diz respeito a Deus, tudo que diz respeito à igreja, é questionado veementemente. Vocês ainda não perceberam isso? Ah, pastor, mas a própria igreja é culpada disso. É verdade. Essa igreja que está aí colocando a cara na mídia, colabora muito para isso, mas não é sobre isso que eu quero falar. Porque eles só estão acelerando o sistema contra nós mesmos. Eles, esses pastores, que hoje pregam um outro evangelho, eles talvez não, não, nem de longe saibam que já estão enredados pelo sistema da iniquidade. Já caíram nas malhas do sistema. Eu quero chamar a tua atenção para nós que aqui estamos. Porque hoje eu me preocupo. Me preocupo comigo. Quando eu tenho que estar em alguns ambientes e tenho que falar que sou pastor só se alguém me perguntar. Como se, há alguns anos atrás, eu tinha orgulho de dizer que eu era de Jesus? Como se, se esse fogo lavrava minha alma de tal maneira e o espírito. Fazia com, com que o, o meu coração ardesse, que aonde quer que eu estivesse, eu falava, eu sou de Jesus, Jesus te ama, eu sou crente. Hoje a gente, para falar que é crente, a gente pensa dez vezes, por quê? Ah, pastor, porque, olha, os evangélicos estão uma vergonha. É, você também está nessa? Você está envergonhando o nome de Jesus? Eu não, pastor. Então por que você está com vergonha de dizer que você pertence a Jesus? Por que nós estamos com essa, essa intimidação toda, simples, relativismo religioso? Nossa palavra cada vez mais é questionada. E percebam, vocês que são mais inteligentes e, e estão nas redes sociais o tempo todo vendo os debates, percebam que é só os crentes que são questionados. Por que não as outras religiões? Jesus é questionado o tempo todo. Exu, não. Desculpem aqui, não estou falando mal de religião nenhuma. Eu estou falando em tese. Deus é questionado o tempo todo. Jesus é questionado o tempo todo. Xangô, não. Porque talvez se você chegar e falar, pô, o Exu é, eu acho que é um demônio. Você será preso. Como entraram com uma ação agora há pouco, contra a Igreja Universal do Reino de Deus, porque ela estava chamando aquelas entidades todas que são cultuadas nos centros espíritas de encosto. E ganharam a ação. Ganharam a ação. Minha gente, você sabe o que eu estou querendo dizer? Ganharam a ação. Ah, pastor, eu concordo. Concorda mesmo? E quando você se converteu, você chamava tais entidades de quê? Do que elas precisam ser chamadas agora? Para que não haja intolerância religiosa. Pastor, mas isso é uma ofensa. Ah, e Jesus pode ser ofendido o tempo todo. Eu não sei se vocês estão alcançando o que eu quero dizer. Talvez esteja difícil para alguns. Mas daqui para frente será assim. Falou de Jesus? Não, está tranquilo. Jesus é, deve ter sido até gay. É o que você vai ouvir por aí. É, já se ouve que Jonatas e Davi eram gays? Tranquilamente. Se fala disso, tranquilamente. Agora chega lá e fala que, sei lá, que Buda era gay. Você não é louco de falar isso, é? Não. Não. Primeiro porque não se sabe se ele era ou não. Não se tem informações sobre isso. Não se tem informações sobre Jonatas e Davi, mesmo, mesmo dada aquela amizade. Mas eles afirmam sem medo de errar. Sabe por quê? Porque é contra o cristianismo o sistema. Como camarada lá, amigo, sentado lá, à mesa, falando. Ah, esse Deus dos cristãos, esse Deus dos cristãos. E os deuses das outras religiões são o São o quê? Por que a gente tem que fazer concessão? E vamos fazer concessão até quando? Em nome de uma tolerância religiosa, irmãos. Tolerância religiosa é você saber o limite de respeito que existe entre você e aquela pessoa no que diz respeito às ofensas claras. É, é, de, no sentido de denigrir a pessoa por conta da fé que ela professa. Agora, não significa que você tem que deixar de crer no que você crê por causa dela, que ela vai te processar. Não, e vai processar mesmo. Intolerância religiosa significa você sentar à mesa como eu faço, minha gente. O tempo todo, com pessoas de outras fés. Mas acabou o debate, eu tenho que chegar e falar cara, foi muito bom o teu debate. Você crê de um jeito e eu creio de outro. Eu continuarei crendo naquilo que eu creio, até no que tange aquilo que você crê. E a gente vai sentar junto sempre para debater, sempre que eu ver oportunidade. Isso é tolerância religiosa. Eu não tenho que ficar com raiva e, e com preconceito de sentar à mesa com alguém que não professa a minha fé, só porque ele crê em algo que eu não creio. Não, a gente pode sentar tranquilamente e debater. Agora, daí. A nossa voz ser calada, minha gente, isso é diabólico, isso é diabólico, eu sei que eu estou chocando muitos de vocês aqui, então esse é o primeiro valor, relativismo cultural, hoje nada mais é absoluto e daqui para frente, nesta sociedade que Zygmunt Bauman chama de líquida, mas já tem um outro filósofo chamando de sociedade rarefeita, nada mais será permanente, até a fé hoje não é mais absoluta. Deus hoje é questionado com muito mais facilidade Do que pelo menos na minha geração Ele já era Mas na minha geração Nós éramos mais corajosos Nós não questionávamos a Deus Por qualquer coisinha Por qualquer dorzinha que a gente vivia Muito pelo contrário Dor e perseguição para a gente Denilson, não sei se você pegou essa época Era motivo de orgulho Quando os cultos de domingo acabavam Denilson Foi adolescente lá Na época de Nova Holanda Quando o pastor Neil foi para lá Eu sei que... <risos> Você, você tem memórias boas, quando acabavam os cultos de domingo, o que, que nós fazíamos, três horas da tarde? Evangelismo, nós carregávamos as caixas para a praça, para pegar o microfone e gritar, a viva a voz, Jesus tem uma solução para o teu problema, Jesus te ama, e conheci um grande amigo, a gente fazia com orgulho, sai daí, crente fanático, aleluia! Sai daí maluco, ô oh, glória a Deus. A gente seguia, sentia prazer como os apóstolos do passado, que quando eram perseguidos se reuniam para louvar a Deus. Estamos sendo perseguidos por conta da nossa fé. Hoje não. Hoje, quando a gente passa de carro e vê alguns irmãozinhos ali na praça dizendo: Jesus te ama. Ah, não tem o que fazer não, é? Não trabalho não esses irmãos? Minha gente, o que, que é isso? O que está que acontecendo com a gente? Nós estamos sendo engolidos pelo sistema, pelo amor de Deus. Acorda! Deixa o Espírito Santo avivar a tua alma e mostrar a você o que eu estou vendo diante dos meus olhos. Porque é muito ruim o que eu estou vendo diante dos meus olhos. Relativismo cultural, nada mais é absoluto. Deus e Jesus é questionado o tempo todo. A igreja cristã é questionada o tempo todo. Pastor, quanto mais os safados, os pilantras, os que não prestam, são crucificados ferozmente na praça pública virtual das redes sociais. Mas o político que roubou, até mais do que aquele pastor, porque aquele pastor também roubou, mas o político que contra ele tem provas cabais, não, esse é endeusado. Então você chega e diz, como é que você pode falar contra um pastor se você está endeusando um corrupto? Ah, porque... Porque pastor é tudo safado. Essa é a resposta. Perceba a sutileza. Não é contra a corrupção. Não é a favor da justiça que eles estão. Eles estão reverberando a voz de um sistema iníquo. Relativismo cultural. Segundo valor. Ceticismo. Vivemos já na era do ceticismo. O ceticismo hoje já faz... Já se faz ouvir nas universidades, nas escolas, do ensino médio, inclusive do ensino fundamental. O que é o ceticismo? Ceticismo é uma doutrina que diz que tudo deve ser questionado. Ah, a nossa mente não tem uma capacidade de compreender metafisicamente nenhuma religião absoluta. E por isso você tem todo o direito de... Manter a sua dúvida. Mas ah, isso é bonito demais. Filosoficamente isso é lindo. Mas é lindo só contra o cristianismo. Eu me encontro o tempo todo, eu falo para vocês, eu transito o tempo todo entre as mais, as mais variadas vertentes religiosas. Já me sentei com vários líderes religiosos e não vejo, por exemplo, nenhum deles questionar a sua fé não vejo não vejo nenhum deles questionar o orixá no qual eles creem muito pelo contrário muito pelo contrário, reverência, temor respeito foi o meu orixá pastor que fez isso por mim, cansei de ouvir e eu fico assim nossa, quisera eu ter essa fé em Jesus mas Jesus é questionado o tempo todo por nós se ele não atende as nossas orações, a gente abandona a fé. Afinal de contas, não sei nem se ele existe. Olha o ceticismo aí. Não sei, de repente eu estou aí perdendo tempo na igreja, ouvindo blá, 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 quarta, domingo de manhã domingo à noite, perdendo é, a, a minha vida. Eu podia estar desfrutando de outros prazeres e eu estou aqui ouvindo um monte de blá, blá, blá. É aqui, ali, acolá, sendo uma igreja evangélica, tudo vira blá, blá, blá. Até Jesus voltar. E olha, muito, muito crente do blá blá blá. Você vai procurar e não vai encontrar. Você não, porque você vai, amém? Os que ficarem, quantos vão ficar com Jesus? Ah, pelo amor de Deus, não levanta a mão, não. Esse é antigo pra caramba. Isso não. Mas aí vai uma notícia. Coloque lamparina, azeite na sua lamparina, irmão. Comece a buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque Ele perto está. E o sistema da iniquidade já está operando. Relativismo cultural, tudo é relativo, não há mais absolutos. Ceticismo. A fé está sendo questionada e é sempre a fé cristã. Agora deixa eu concluir aqui porque eu ainda vou almoçar com a minha filha e queria terminar um pouquinho cedo. Nós estamos diante do fim institucional da religião cristã. Preste bem atenção no que eu estou falando. Nós estamos diante do ruir. Nós estamos diante do desmontar da religião cristã institucional. A Europa já é pós-cristã. Aqui e ali você encontra vestígios de cristianismo na Europa. Nos Estados Unidos, país protestante, hoje o que impera são as crenças do relativismo e do ceticismo. Quem vai à América sempre como nenhum pode comprovar isso. Portanto, o projeto de poder que se levanta no mundo hoje é contra o cristianismo e contra a instituição cristã. E alguns de vocês poderão dizer, ah, vai acabar tarde. É? Com todas as crises, com todos os erros graves, com tudo que a igreja pode fazer de ruim para a sociedade, eu ainda creio que ela é a única lamparina acesa para esse tempo tenebroso. Só para vocês terem uma ideia, na ONU, a Igreja Católica tem uma cadeira. Os bispos da Igreja Católica têm uma cadeira na ONU. Já há muito tempo. E olha o que, que eles fizeram. A cadeira da ONU é a cadeira de observador. O que, que é cadeira de observador? Cadeira de observador é quando você participa da ONU sem emitir uma opinião política sobre o assunto. Portanto, os bispos da Igreja Católica, os, os, os cardeais da Igreja Católica, eles se fazem presente hoje nas, nas, nas reuniões da ONU. E quando eles começam a perceber, nas reuniões da ONU, assuntos que vão se transformar em cartilhas educacionais, como, por exemplo, a, a união entre pessoas do mesmo sexo, o casamento gay, o aborto e tal, os cardeais não podem se manifestar porque eles tiraram... O direito de, de voto dos cardeais. Bom, mas então o que, que os cardeais estão fazendo lá? O que, que a igreja está fazendo lá? Ela só está marcando presença. Porque a ONU já decidiu que em assuntos políticos, econômicos e sociais, a igreja católica hoje não pode mais emitir a sua opinião. Pelo menos nas reuniões da ONU. Você está entendendo? Porque chega com tanta facilidade nos livros escolares hoje. Esse... Esses novos conceitos de família, de, de relações sociais. Eu não estou aqui falando contra o homossexualismo de forma alguma. Daria aqui uma palestra para vocês falando sobre homossexualismo, transexualismo e ideologia de gênero. Três coisas completamente diferentes. Todo mundo coloca no, no mesmo barco. Mas na ONU hoje, se um clérigo cristão se manifestar dizendo, sou contra o aborto, ele é convidado a se retirar da cadeira. E um outro é convidado a sentar-se ali. Foi o que aconteceu agora em 2006, 2007. Um padre estava na, na, na reunião da ONU, e quando ele viu a articulação das nações, e percebeu que a questão era contra o cristianismo, contra a religião cristã, ele se manifestou. Ele disse, nós não concordamos com isso. Quase que cala a boca, que aqui você não tem opinião nenhuma. Ele foi convidado a se retirar. Um outro padre italiano, que dava aulas de teologia em Harvard. Um padre que dava aula de teologia em Harvard, foi convidado para assumir o lugar desse padre. Preste atenção. O Papa Francisco ficou sabendo o que aconteceu. E chamou esse padre, que foi quase que expulso da ONU, e perguntou, por que que... Eles te tiraram e por que você está renunciando à cadeira da ONU? Ele, porque nós como igreja não podemos concordar com aquilo que esse sistema está transformando em lei. Papa Francisco falou, é verdade. Concordo com você. E quem foi colocado lá? O cardeal tal, que dava aula em Harvard. Papa Francisco ficou sabendo, por terceiros, que ele já estava ensinando há muito tempo em Harvard que Jesus nunca foi Deus. Esse negócio de Jesus foi Deus, isso é balela, negócio de... de não, Jesus não foi isso que a religião cristã eu já estava em Harvard completamente cooptado pelo sistema da iniquidade e é o que está acontecendo hoje com bispos, com pastores com religiosos e que Deus possa guardar a minha mente que Deus guarde a mente do pastor Neil dos pastores dessa igreja porque o sistema está avançando, minha gente eu quero correr eu não sei como vocês estão recebendo essa palavra mas eu não posso deixar de pregar isso é o fim institucional da religião cristã em detrimento de crenças cada vez mais presentes da nova era. A nova era já se faz presente na ONU. Crença no paganismo, crença nos seres préternaturais, crença nas entidades da natureza. Crenças da nova era, que, que são nada mais nada, menos, nada mais, nada menos do que crenças imiscuídas pelo ocultismo, já estão sendo discutidas na ONU para que amanhã ou depois elas sejam transformadas sabe, sabe em que? em filmes em novelas, em seriados em, em programas infantis é, tudo vem da ONU, a cartilha é da ONU não, pense você que a ideologia de gênero saiu da cabeça de Jean Por porque não é? não, não tem nada a ver com Jean Willis, não tem nada a ver com a bancada gay do congresso tem a ver com sistemas muito mais poderosos e eles vão avançar e vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será só. Perseverar em quê? Perseverar na fé. Perseverar na esperança. Perseverar naquilo que nós recebemos de Jesus, minha gente. É isso que está sendo questionado. Pelo amor de Deus, eu falo hoje como um, um arauto, pelo amor de Deus, abre os olhos. Veja mesmo o que está sendo ensinado teu filho. Abra o livro dele, porque está lá e vem da ONU. Pastor, o senhor pode ser detido. Eu tenho provas. Está tudo com o Sérgio Moro. está então. aí na internet. Eu não estou falando besteira, não. Bota lá na internet e pesquisa o que eu estou falando. Você está pensando o quê? O que eu estou delirando? O que eu estou inventando? Você acha o quê? Você acha que essa onda de ceticismo, de relativismo cultural, de incentivação. Perceba que hoje a guerra ela é uma guerra semântica. Você sabe que a semântica é aquela parte da língua portuguesa que trata com a interpretação dos termos. Portanto, hoje a guerra que a ONU propõe ao mundo é uma guerra, de sem uma guerra semântica. Por exemplo, hoje, só para vocês terem uma ideia é do jogo, semântico, hoje se fala da liberdade da mulher, eu defendo a liberdade feminina, aliás, eu sou um discreto feminista, confesso a vocês isso, eu fui criado por mulheres, não tive a presença é, masculina na minha vida em momento algum, fui criado por seis mulheres, então, quando eu vejo uma mulher tornar-se independente da opressão do homem, da, 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 da tirania masculina, eu vibro, mas hoje, olha a sutileza, ao mesmo tempo que se emancipa a mulher ao mesmo tempo que se propaga o feminismo dizendo você, mulher, é dona da sua própria vida, do seu próprio corpo, portanto, você pode fazer abortos quantos você quiser. É semântico. A palavra pai e mãe hoje não representa mais a mesma coisa, mudou a semântica. O que é pai? O que é mãe? O que é família hoje? Me responda. Ah, a família está acabando. Não está acabando, não. Não, não se iluda. Não está acabando a família. A família está passando por uma nova reconfiguração. A família tradicional, porque tem a ver com questões absolutas, pai, mãe, filho, essa está sendo questionada, essa está desaparecendo em favor de outros modelos de família. Não vamos aqui entrar nessa questão. Então, a guerra é muito mais sutil o livro mais questionado hoje é a Bíblia, não é o Alcorão, com tudo que a gente já viu no mundo muçulmano acontecer, é a Bíblia, o Estado Islâmico, quando surgiu, perseguia e matava quem? Budistas? Religião, pessoas de religiões afro, afrodescendentes? Não, matava quem, gente? Cristão, quem está sendo morto nos países da cortina de ferro, perseguido? Quem é que está sendo perseguido? São os budistas? Os xintoístas? São os, os, os adeptos da nova era? Não, quem são? Os cristãos, porque o sistema é contra o cristianismo. E daqui para frente se prepare, porque nós veremos desaparecer como instituição cada vez mais questionada, cada vez mais bombardeada, inclusive por nós que vai lá nas redes sociais, é isso mesmo, é, é, é", colaborando para esse sistema diabólico. Nós temos que ter muito cuidado, até para fazer uma crítica à igreja de Jesus, nós temos que ter cuidado, porque a igreja é dele. É ele quem vai tratar com todos esses camaradas que estão desonrando o seu nome, não eu e você. Então, até para fazer uma crítica, nós temos que ter muito cuidado para a gente não se deixar inflamar por esse espírito da iniquidade. Terminando. O que nós vemos é o fim da instituição da religião cristã em detrimento de crenças cada vez mais presentes da nova era. A nova era está aí. Nas novelas, nos seriados. Ah, os valores estão aí disseminados. Você eh, não precisa eh, ser muito inteligente para perceber que a mídia está na, nas mãos do sistema. A mídia é controlada por eles. E a mídia vai falar e vai pro promulgar e vai mostrar o que eles quiserem então você realmente tem que tomar muito cuidado irmão, irmã, jovem, pastor quando você for chamado para dar uma entrevista ali, aqui, até na Rede Globo a toda poderosa Rede Globo porque eu não diria ela, né? mas o sistema não, não, não nos ama não não pensa que você vai chegar lá e falar, não, porque eu sou a favor da tolerância religiosa, nós temos que ter paz entre as pessoas, e todo mundo aplaude. Aplaude coisa nenhuma, eles te detestam porque você é crente. Eles te odeiam, mas eles vão rir para você, querendo colocar você contra o teu irmão. É, o, o jogo é esse mesmo. Então você tem que tomar muito cuidado a partir de então, a partir dessa palavra, a partir desse tempo que nós estamos vivendo, minha gente, porque... Paulo vai dizer que o mistério da injustiça já opera. O espírito da iniquidade já está presente. Os ventos uivantes do anticristo já estão soprando sobre o mundo. Os ventos uivantes do sistema de iniquidade já estão soprando pelo mundo. Já já o dominador aparece. Já já o anticristo surge. E o anticristo ele vai chamar você para ter um debate de tolerância religiosa. E você vai. E ele vai falar. E ele vai dizer, a palavra agora com o pastor fulano de tal. E o pastor fulano de tal vai falar, achando que está falando em nome da fé, em nome de uma paz, quando, na verdade, ele está recebendo a marca da iniquidade na testa dele. Quando, na verdade, a marca da besta, na mão e na testa, tem a ver com a corrupção da consciência e com aquilo que se faz com as mãos contra a justiça de Deus e contra o evangelho de Jesus. Não precisa esperar uma marquinha, não. Está todo mundo preocupado com a marquinha. Ai, pastor, será que é aquela marca que... do código de barras? Ai, meu Deus, será que agora é o chip que está chegando e vai marcar todo mundo? Não, a marca da besta já está na cabeça e na mão de muita gente que já se corrompeu com o sistema. Que já não tem mais coragem de dizer, eu, eu respeito a tua religião, não vou te, 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 te destratar nunca por conta da tua fé, mas eu não abro mão do que eu creio. Terminando, agora mesmo aprendi com o negócio de terminando, terminando, terminando. Até que é legal. Eu quero levá-los a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Aqui eu termino minha palavra. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Por favor, painel. Segunda carta de Paulo, escrita aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Essa palavra é para você, meu irmão, novo convertido, que está abraçando a fé. Você não está abraçando qualquer fé. Você está entrando e engordando as fileiras dos soldados da luz você que se batizou recentemente, não faça concessões com o inimigo. Não faça concessões com o sistema. Na sua faculdade, no seu consultório, no seu trabalho, saiba discernir o que de fato tem a ver com paz, porque no que depender de vós, tem paz o quê? Com todos, mas Jesus falou, não, vocês vão se esforçar enormemente para ter paz com todos. Mas vocês serão odiados por todos. Jesus não nos mandou odiar em seu nome. A palavra que nós lemos não está na voz ativa, está na voz passiva. Não, Jesus não nos mandou odiar em seu nome porque Deus é amor. É verdade. Mas ele disse que nós seríamos odiados. Se prepara. Porque você mesmo não odiando, você será odiado. Pelo simples fato de ser quem você é em Cristo. A não ser que você se desconstrua. A não ser que você renuncie essa fé em nome de, uma, de um Jesus light, de Sigmund Bauman. De um Jesus que tem uma outra face. De um Jesus bacana, que faz acordos aqui e ali com esse sistema. Mas se você quiser servir o Jesus ressurreto, se prepare para perse a perseguição, irmão. Paulo está dizendo, pois o mistério da iniquidade, já o quê? Já opera ou vai operar? Está no presente, no passado ou no futuro? Já opera. Olha que ele falou isso há quase dois mil anos atrás. Já opera. Somente há um que agora o detém até que seja posto fora. Paulo está dizendo o seguinte, o sistema da iniquidade já se faz presente. Só há um que está retardando o seu avanço, o Espírito Santo de Deus. Só há um que está impedindo o seu avanço, tanto nos círculos intelectuais, como nos sociais, como nos familiares. Só há um que o detém, até que seja do meio tirado, porque vai ser tirado. Os que estão incomodando serão levados desse mundo em algum momento. E aí o mundo fica em paz. E aí o mundo vai ficar bonito. E aí serão Éden, com o dominador reinando e dizendo, agora vocês terão paz. Agora não tem mais intolerância religiosa. Agora aqueles que falavam em nome daquele que eles acreditavam ter ressurreto, aqueles desapareceram, foram levados pelos ETs. Os ETs vieram e levaram esse pessoal para outro planeta. Porque é isso que já se fala lá. Você sabia? Você sabia que na ONU já tem esse papo? De que os ETs virão. Olha isso. E vai levar os que estão atrasando o avanço da humanidade. Os que estão atrasando. Isso quem falou foi Helena Petrovna Blavatsky, a dama de honra da nova era do ocultismo magistral Helena Blavatsky ela disse que num tempo previsto pelos mestres ascensionados pelos mestres do quinto raio segundo Helena Blavatsky haverá um tempo em que um grupo será levado pelos ETs e aí sim a sociedade viverá o progresso bom, eu só posso entender que esse grupo que será levado são nós, Denilson quantos querem ser levados pelos ETs? Pelos ETs celestiais, levante a mão. Pelos anjos do Senhor, levante a mão. Amém. Você quer ficar pro progresso da humanidade, irmão? Não, então ore. Porque até agora é o Espírito Santo em você que está detendo o avanço em você desse sistema iníquo. É o Espírito Santo em nós que detém o avanço em nós desse sistema da iniquidade, desse sistema que, segundo Paulo, já opera nos filhos da desobediência. O espírito do anticristo já se faz presente nas leis, no sistema, nos organismos internacionais. Eu vou falar mais sobre isso na jornada filosófica. Eu queria que você, podendo, viesse. Vou falar sobre os protocolos do mal. Se até lá o ET não me levar, e se até lá a minha voz não for calada. Eu já talvez eu já seja uma ameaça em alguns lugares, eu já sou visto como uma ameaça, até por alguns amigos meus, pastores. Eu não piso mais em alguns púlpitos para pregar, Você sabia disso? Pessoas bacanas, amigos meus, não me chamam mais, não tem medo. O que esse maluco vai falar, cara? O que esse louco, vai... esse cara vai desconstruir. Vai desconstruir é para desconstruir mesmo, irmão. O Evangelho tem que se desconstrói. Desconstrói esse sistema de iniquidade. Se não for para ser assim, eu abro mão. ó. Fui. Pastor Neil, fui. Pego o meu chapéu, boto na cabeça e fui. Se não é para falar assim e crer assim. Portanto, Paulo está dizendo: olha, o mistério da iniquidade já opera. Somente que há um, há um que agora o detém. Ou seja, em você é o Espírito Santo que te dá o devido discernimento e te dá a luz necessária para que você não possa se corromper nesse sistema. Porque ele vai ser tirado e já está sendo tirado. Ele já está sendo tirado do meio. Esse que detém o um avanço do sistema já está sendo retirado. Aqui e ali nas reuniões da ONU, da OEA, da, da... Da, da União Europeia e de todos os organismos que determinam as, as diretrizes políticas, sociais, econômicas e educacionais. Esse está sendo retirado. Olha, se você quiser ficar sentado aí, bispo, fique aí na sua cadeira de observador. Mas não fale sobre o que, o que foi colocado. Só para vocês terem uma ideia. O é, que foi colocado pra, pela ONU... É, é, a, a igreja católica, que é a que representa o cristianismo, e olha, pelo pelos padres, tem padre bom lá, defendendo a causa, tá? Não fica nessa de que ah, é uma igreja de idólatra, não, idólatra nós também somos, tem homens de Deus lá, tem padres muito sérios, muito sérios enxergando o que está acontecendo. E aí um deles foi chamado depois de uma reunião da ONU e, e, e foi dito o seguinte para ele, olha padre, nós queremos muita colaboração da igreja para a, a, a questão dos direitos humanos que é uma outra coisa que a gente poderia falar aqui durante 24 horas essa questão dos direitos humanos e as sutilezas que estão dentro dos direitos humanos hoje e aí o padre leu a PNDH o, a, o projeto nacional dos direitos humanos PNDH e ele diz eu não concordo com essa cláusula a igreja não concorda com essa cláusula e a igreja é contra essa cláusula. A igreja sempre lutou pelos direitos humanos, porque a igreja entende que os direitos humanos são os direitos naturais que advêm de Deus para o homem. Sua liberdade, seu direito de defesa, sua... A ONU respondeu a ele o seguinte, padre, o que o senhor pensa não interessa. E a partir de agora, fica determinado nos direitos humanos, e isso vai se transformar daqui para frente em leis locais, em leis nacionais, de que você não vai poder nem mesmo falar para uma pessoa, você quer aceitar Jesus como salvador? Não, você está constrangendo-a a, a, a mudar a sua fé. E você pode ser processado por isso. Isso já está lá nos direitos humanos. A igreja católica não pode mais fazer evangelismo. A igreja católica não tem mais o direito de chegar e fazer evangelismo porque o sistema da iniquidade diz isso é proselitismo e isso é contra os direitos humanos que cada um crê naquilo que quer e você não tem o direito de mudar a crença de ninguém. Olha como a é coisa é séria, irmãos. Então quando você chegar aqui e ver essas portas abertas e ver ver, sei lá, uma igreja ainda funcionando, dê graças a Deus. Senhor, eu não sei nem o que está sendo pregado lá, tomara que seja a tua palavra. Mas dê graças a Deus, porque em alguns países isso já não está acontecendo há muito tempo. E aí você vai me perguntar, poxa, mas e a defesa da igreja? A igreja tem advogados, a igreja católica é poderosa. Entraram com recurso contra, contra as resoluções da ONU. Uh, uh, o direito de resposta, e aí a ONU disse o seguinte, padre, a igreja, nós entendemos que a igreja só é relevante em causas sociais, então tudo que diz respeito a causas sociais, a, 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 a solidariedade humana, a, a, a ajuda humanitária nos países que estão assolados pela fome, pela guerra. Aí nós entendemos que vocês são extremamente úteis e necessários com a mensagem de vocês. Uma mensagem que fale apenas de ajuda ao próximo mas não me venha falar das suas crenças. Não me venha falar de céu, não me venha falar de salvação, não me venha falar daquilo que Jesus também falou para que a gente falasse. Não, nós não queremos saber disso. Você tá... Vocês estão concordes em nos ajudar nas causas humanitárias? Tudo bem, se não, fica aí na sua cadeira de observador quietinho, porque hoje você já não tem vez. E é assim que está acontecendo. Ah, pastor, mas o evangelho não é isso mesmo, não né? é... Amar ao próximo? Claro que é. Não é ajudar ao próximo? Claro que é. Mas não é só isso. Porque é em nome dessa ajuda humanitária, desse, desse, desse sutil evangelho social proposto pela ONU, que nós estamos divididos em ideologias. Que nós estamos tentando fazer de Jesus um, um marxista. Fazer de Jesus um burguês da direita. Fazer de Jesus alguém de centro. Centro-esquerda, centro-direita. É isso que está acontecendo. E o sistema está querendo isso mesmo. E olha lá, eles estão se destruindo. Olha lá como é que os crentes falam de seus próprios líderes. Olha lá. Olha o que eles comentam na internet só porque viram, sei lá, um, um líder deles num palanque falando a favor de um camarada que estava sendo condenado, que foi o caso do Ariovaldo Ramos. Eu entrei lá no YouTube e vi o Ariovaldo fazendo um pronunciamento. Aí fiquei ouvindo o pronunciamento dele até o final, um pronunciamento curto. E depois, embaixo, os crentes. Falando dele, minha gente, horrores. A coisa mais leve contra o, o, o Ariovaldo era que ele queime no fogo do inferno para sempre esse maldito comunista o outro, amém, embaixo, o outro, amém, concorda, em nome de Jesus, eu concordo, em nome de Jesus, e o sistema está dividindo para conquistar, jogando, como Jesus falou, e vocês serão entregues à morte pelo próprio irmão, um irmão vai entregar a morte, o outro irmão, cuidando, da tá fazendo um serviço a Deus, e aí o sistema, uau, abocanha todo mundo, minha gente, está na hora da gente ser mais esperto, está na hora da gente se unir como povo de Deus, e fazer valer a nossa fé, que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé.